0: У нас в 20 веке было великое искусство, да, социалистический, да, реализм. У нас были шедевры социалистического реализма. И у нас были гении. И, наконец, он не погиб, этот самый соцреализм. Он жив, он остается жить в этих великих работах, до тех пор, пока у людей есть глаза. Сегодня будем говорить о художниках, о советских художниках, о великой эпохе в сфере изобразительного искусства. 1917 год, это не только революция, пьяные матросы, взаимная бойня и хаос. Главный результат революции придется называть раз за разом, чтобы никто не забыл, а это неслыханная вертикальная мобильность простонародия. Дети кухарок, которые не то что государством управлять, а вообще показываться не должны пред господские очи, вдруг явили неслыханные творческие возможности. Гигантский, досель спрятанный потенциал тягловых людей, народа. Великий советский художник Александр Дейнека родился в семье железнодорожника. В 1918 году работал фотографом в уголовном розыске, оформлял агит-поезда, театральные постановки, участвовал в обороне Курска от белых. С 19 по 20 год руководил художественной студией при Курском политуправлении и окнами роста в Курске. Из армии был командирован учиться в Москву, во Вхутемац. Как художника его сформировали годы ученичества общения с графиком Фаворским и встречи с поэтом и художником Маяковским. В 1928 году он создал первую советскую подлинно монументальную историко-революционную картину «Оборона Петрограда». Ну а затем он заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1945 году получил народный художник СССР. В 1963 году получил Ленинскую премия 1964 года и так далее, тому подобное. Другой пример Евсей Евсеевич Моисеенко родился. 1916. 15-летним подростком отправляется он из глухого белорусского села в Москву, где в 1931 году поступает в художественно-промышленное училище имени Калинина на отделение росписи по металлу. Окончив училище, Моисеенко весной 1936 года приезжает в Ленинград и поступает на живописный факультет Института живописи, скульптуры, архитектуры. Ну, а далее народный художник РСФСР, герой соцтруда, народный художник СССР, Ленинская премия, Государственные премии СССР, академик и т.д. Это сложные, сложные, конечно, но типовые судьбы. Таких были сотни судеб, тысячи. Причем этот вертикальный взлет совершили художники большинства советских республик, в том числе представители тех национальностей, у которых до 17 года вообще не было развито национально-избразительное светское искусство. Ну, никак не развито. Проще говоря, не было у них художников. И вдруг они явились с 17-го года. Эти люди создали стиль крупнейшей, мощнейшей стране на земном шаре. Эта страна называлась СССР. Они достигли неслыханных результатов. И потом что-то с нами со всеми начало происходить. Московский манеж, выставочные зал, где выставлялись все главные советские художники, существовал он в середине 50-х, и его популярность с какого-то момента, увы, начала падать. А публика начала бежать на любой диссидентский привкус в сюжете художественной картины. И вот это противоречие нарастало, 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 пока не взорвалось вот в перестроечные годы, когда все прежнее было отринуто, и явились новые, так сказать, боги. Какое-то время те новые боги были в моде, но сейчас, спустя 30 лет, о подавляющем большинстве из них даже не приходится говорить. Не о всех, там были величины кое-какие, но, повторю, о подавляющем большинстве. Зато вообразите себе, друзья: едва ли кто-то мог даже помыслить такой момент перестройки, когда откровенно высмеилось все советское искусство. И тем не менее, сегодня все эти авангардисты и квази-авангардисты, вся эта перченная, антисовечина, ужасающая. Падает на мировых рынках в цене, она никому не нужна. А соцреалисты, напротив, растут. Конечно же, стоит об этом задуматься, правда? Как же так случилось? В числе прочего, увы, имеет место элементарная переоценка самого, с позволения сказать, продукта. Социалисты, черт побери, как правило, прошу прощения, рисовали лучше. Вот так. Вот так открытие, да? Умели сдержать держать в руках. Образование было классическое у них. Их выучили на совесть в советских учебных заведениях. Страна надрывалась в труде, а их выучила эта страна. еще стипендии платила. Еще соцреалисты с каждым годом все интереснее и интереснее по другой элементарной причине. Там творится история на их картинах. Там история главная, а не бесконечное кривляние извивающегося эго с вечно насупленной бровью и кривым носом, уходящим куда-то вглубь картины. Люди ценят живое. Люди устают от мертвого. Соцреализм казался мертвым, а оказалось, он живет, живет. Хотя даже глядя с искусствоведческой точки зрения, на это надо сказать еще вот что нынешние коллекционеры, как верно заметил искусствовед Александр Ильич Морозов, могут даже не соотносить соцреализм с конкретной советской жизнью. В конце концов, их не слишком интересует, кто и как жил тогда. Это совершенно нормально. Вы же не восклицаете, глядя на русскую живопись 18 века, а почему художник Холопов не рисовал? Ну так и здесь также. Современные коллекционеры, скупающие работы соцреалистов по огромным ценам, воспринимают работы соцреалистов как предметы искусства. И в панораме достижений той эпохи убежденно и уверенно делают выбор в пользу соцреализма. По той простой причине, мы возвращаемся к первому нашему доводу, что это действительно искусство высокого либо высочайшего уровня. Морозов пишет, нам трудно простить соцреализму, что творцы были слугами власти. На самом деле нетрудно, да и не такими уж слугами, да ладно. Ну Так вот, продолжаю цитату. Ну а творцы итальянского возрождения, спрашивает Морозов, а великие европейские живописцы нового времени, Рафаэль, Микеланджело и римские папы 15-16 столетий, Леонардо и его покровители кондотьеры, то есть наемники по нынешним временам, ну так просто бригадой можно их назвать, гениальный Веласкес и мрачный король инквизиторов Филипп II, Соцреалисты писали вождей. Так этих вождей весь мир знал, чем они хуже Наполеона или Петра Великого да, ничем не хуже. Во все времена так делали и правильно делали, писали вождей. Не думаю, впрочем, что это убедит всю эту нашу публику, которая презирает соцреализм. Поэтому скажу, что я сам считаю в этой теме основным. В замысле своем и по факту соцреализм поставил в центр своего изучения и изобразительного повествования человека труда соцреализм восхищен человеком, соцреализм созидает человека. То, что страна Советов за это восхищение художнику платила, так это была форма нашего собственного государства. Нашего собственного государства, О а всякой разнообразной десиде. Лия в уши и сладкую патуку платили чужие государства. И волновали эти чужие государства, как мы поняли слишком поздно, вовсе не уровень культуры и не уровень живописи в СССР, а другие вещи их волновали. Нам твердили и твердили, мол, это был не настоящий реализм, а социалистический реализм. Специалисты, однако, знают, что никакого единого реализма, конечно же, и не существовало никогда. Каждая эпоха, более того, художественные школы разных стран дают свои реалистические каноны. Реализм Рафаэля и реализм Брегеля. Это, само собой, разные вещи. Но даже реализм передвижников и реализм живописцев России, не имеющих отношения к соцреализму, ни разу не тождественны. Все глупости из разряда рисовали неправду, лакировка произносится на потребу толпе, которая, в сущности, увы, просто не понимает, о чем речь. Впрочем, мы можем это на примере кино показать. Вот, допустим, я шагаю по Москве. Это соцреализм, ну, типа вранье. А, скажем, Левиафан Звягинцева типа реализм, типа это правда. Но мы с вами понимаем, что все это ерунда какая-то, и то, и другое кино. Понятие правды и в том и в другом случае вопрос оптики, подачи и даже эпохи. А также психики. У нас есть люди, которые живут внутри Левиафана. А есть люди, которые там не живут. И Левиафана не видят вокруг себя. Крайне сложно подобрать критерии, правда? Зато можно говорить о критериях художественных. О них и будем говорить. Социализм, по факту, конечно же, совершенно логичное и более того, гармоничное развитие русского классического искусства. Самой известной художественные группы, уже в 20-е годы прошлого века века, говорившие о необходимости развивать традиции передвижников, был Ахр Ассоциация художников Революционной России. Среди тех, кто пополнил ряды Ахар, также было немало живописцев, получивших признание до революции. Исаак Бродский, Борис Кустодиев, Евгений Ланцере и даже Филипп Малявин, который потом, правда, эмигрировал. И, конечно же, Кузьма Петров Водкин. Принятие революции и ее ценности почти во всех названных случаях было осмысленным выбором каждого художника, результатом сложнейших рефлексий а не сдачи в плен тоталитарному государству, как это выставляется ныне бульгарными либеральными искусствоведами. Все это, конечно, легко доказывается в первую очередь работами этих мастеров. Так же, как и художники, к социализму и его ценностям приходили и в литературе писатели своей сложной и порой мучительной дорогой. Литературные старейшины, такие как Горький, Брюсов, Вячеслав Шишков, Михаил Пришвин. Что Ахр ставил своей целью? Он ставил целью делать тематические картины. Не картины ни о чем, но картины на тему. И как бы развивая традицию передвижников, на место просто реализма предлагал реализм героический. Потому что у нас была героическая страна, рождающая героев промышленных масштабов. И я, заметьте, не иронизирую. Не блогеров и селферов, а героев в промышленных масштабах. На это была ставка. У работы советского художника, равно как, к примеру, и советского композитора или советского писателя, подразумевался мобилизующий социальный подтекст, над которым, помните, если вы помните, принято было в годы перестройки издеваться. Ах, вот этих солдат все время звали в бой, а доярок звали доить, рабочих лить стали, детей готовятся ко взрослой жизни, ах, какое безобразие! Нет бы, всех звали в салон делать татушечки. Короче, никакого безобразия в этом не было и быть не могло. Потому что звать человека к труду, это не просто норма, это залог продолжения жизни. Разрушенные Первой мировой, интервенцией, эпидемиями, бесконечными санкциями, а мы понимаем, что это такое, только тогда было в десятки раз хуже, страна сказала себе устами вождя. Либо мы в деле развития производства, индустрии, армии, сельского хозяйства пробежим за 15 лет путь, который рассчитан на 50, либо нас сожрут, самонут, раздавят. Художники и архитекторы, писатели и композиторы становятся элитой страны. Они зарабатывают в разы в десятки раз больше колхозников и рабочих. И государство выговорит им – Ты, искусство, должно помочь совершить трудовому народу неслыханный трудовой подвиг. Ты обязана показать героизм повседневного труда. Ты обязана показать великий, пресветлый, чудесный лик труженика и труженицы. Теперь скажите мне, что в этом плохого? Что, может быть, какой-то художник хотел рисовать голую натуру, парижские бульвары или колючую проволоку, а рисовал доярок? Ну да, частная трагедия, бывает. Но мы должны с вами видеть все это в историческом контексте. А в историческом контексте, друзья мои, дело обстоит так. Если бы не великая мобилизующая сила искусства, если бы не было бы советской живописи, советского театра, советской музыки, советской литературы, у нас промышленность не росла бы на 15% в год. О которых мы сегодня, кстати, даже не мечтаем. А раз она не росла пока бы у нас художники и поэты самовыражались, то мы не успели бы подготовиться к самой страшной войне в истории человечества. А если бы не успели, нас бы захватили, поработили и, по большей части, убили бы. Но вашу мать списивые современные критики вообще не желают это брать во внимание. У них СССР находится в безвоздушном пространстве и гнетет, гнетет, гнетет художников, видимо, ради собственного удовольствия, принуждая их писать паровозы, шахты и парады вместо шелковых чулок и похмельных видений. Ну так нельзя, господа. Надо как-то соотносить собственное мнение с контекстом, очень сложным и страшным порой контекстом. С тем же успехом можно спросить у Веласкеса, чего он там писал короля и царедворцев, нет бы пахуту и посев отобразил. При том, что, повторяю, у художников былых времен чаще всего стоял вопрос личного пропитания, в то время как у советских художников стоял вопрос спасения государства и спасения народа, нашего народа, всех наших с вами народов. Отдельно, конечно, трогает, что нынешние картины голливудского агитпропа, про то, как они там осваивали свой дикий запад, добывали нефть, вкалывали и получали результаты, голливудской лакировкой и капиталистическим реализмом не считается. Бесит только свое. Это же необъяснимо, но это факт. Бесит именно свое у нас тут некоторых. Отдельной проблемой для художника было воспитывать аудиторию, потому что в силу объективных причин аудитория у нас была диковато. Но не знали рабочие и крестьяне никакой живописи, им ее не показывали. Однако частных заказчиков советская власть ликвидировала как класс. Их больше не было. Художнику была поставлена немыслимая цель апеллировать к народу, нравиться народу, разговаривать с народом, а не с ценителями. И воспитанием этих будущих крестьянских и пролетарских покорителей пространств и занялось искусство, советское искусство. И в сущности, судя по результатам, задача была выполнена. Оказалось, что народ способен понимать и осознавать живопись, узнавать себя в лицах героев, титанов, победителей. Рабфак идет! Героя социалистического труда, заслуженного деятеля искусства РСФСР, народного художника СССР, лауреата двух сталинских премий Бориса Владимировича Йогансона. Кстати, шведа по происхождению. Вот это вот мы на этой картине. Даешь тяжелую индустрию Юрия Пименова, другого классика, это мы. Настройки новых цехов, да И это мы, сказал народ. Днепрострой Николая Дармидонтова, и это мы. Столивар субботин художника Гварила Горелова. Это я сказал народ. О репрессии спросят иные. Ведь художников подвергали репрессиям. Надо сказать, у советской репрессивной машины была странная избирательность. В лагерную пыль стерли, убили десятки писателей и поэтов, среди них несколько, прямо говоря, крупнейших величин: поэты Николай Клюев, Осип Мандельштам, Павел Васильев, Борис Корнилов, пострадавших за свои резкие антисоветские стихи и, в конце концов, как показывают исследования, ставших жертвами, что называется, личной инициативы региональных руководителей НКВД, вскоре надо сказать, как правило, пошедших след загубленным ими поэтам. Но, скажем, композиторов или артистов и прессии почти за некоторыми исключениями, о которых надо отдельно говорить, не коснулись, как будто их, что ли, не так серьезно воспринимали. Как неудивительно, то же самое касается и основных величин советской живописи. Фактически все они миновали страшные 30-е. Есть ли обратные примеры? Да, есть. Был такой крупный русский советский художник, любимейший ученик Репина, Гаврил Горелов. И был у него сын Ростислав. Ростислав Горелов родился в Екатеринославе. В 1933 году поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, но через три месяца был арестован вместе с группой однокурсников. Его обвинили в участии в контрреволюционной террористической группе «Голубая лилия», так она называлась, научной ставке, друг Горелова, художник Эрос Гликман дал обвинительные показания против Ростислава. Да, они замышляли борьбу против советской власти, вплоть до террористических актов и покушения на Сталина. На словах замышляли, но тем не менее. Ростислав был осужден тройкой и приговорен Ну, к расстрелу, да ведь? Нет. Как несовершеннолетний к двум годам лагерей. Ростислав, надо сказать, повел себя по-христиански и простил Эрусу Гликману, что он все растрепал на допросах. В заключении они не стали врагами и держались вместе. Сначала Ростислав Горелов отбывал наказание на лесоповале в Темниковском ИТЛ. Но так как он был художник, его сталинские сатрапы избавили от изнуряющего физического труда и сидел он в за студии, изобразительной студии при культурно-воспитательной части, куда его перевели с общих лагерных работ. Отец, как нам показали бы в современном сериале, наверняка должен был отречься от своего сына и продолжить рисовать портреты шахтеров и доярок. Но нет. Отец ходатайствовал о своем беспутном сыне. Благодаря ходатайству отца, в то время известного художника Ростислав, Горелов был освобожден на два месяца раньше срока, в октябре 1935 года. Наверное, отец и сын навсегда получили волчьи билеты, как нам показали бы в современном сериале. Ой, опять нет. После освобождения Ростислав Горелов поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, затем перевелся в Московский художественный институт. Сразу после окончания был зачислен в студию военных художников имени Митрофана Грекова. Вместе с армией бывший террорист дошел до Дрездена и Берлина и получил медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне и стал крупнейшим маститым советским художником. Отцу же Гавриилу Горелову в 1947 году было присвоено звание заслуженный деятель искусств РСФСР, а в 1950 году он стал лауреатом Сталинской премии. Ну, вот этот папаша, воспитатель террориста. Кино вам, правда, про это не снимут, дорогие телезрители. Кровищи мало, расстрелов совсем нет. Один товарищ только раскололся, да и того Эрос Гликман зовут. Для злодея слишком какое-то имя неподходящее. Был я недавно с детьми на прекрасной выставке художника Юрия Пименова. Прочитал по пути на выставку статью об этой самой выставке в газете «Коммерсант». Вроде и журналист, вернее, журналистка, не дурак, ну, не дура, но, боже мой, как эта скудоумная жвачка надоела. Типа, вот начинал Пименов как большой художник, но потом социальный заказ, исследование партийным установкам, и последняя вспышка дара. Здесь восторженно про какую-то явную или чаще всего мнимую фигу в кармане. Потом все равно конформизм и творческая гибель, и вся прочая эта чепуха, размазанная на полполосы, где смысл у всего сказанного один. Вот если бы не советская власть, какой был бы прекрасный художник? Ох. Короче так, была и партия, был и социальный заказ. Но если бы не советская власть, вообще бы не было бы никакого Юрия Пименова. И всех его шедевров не было бы. Бог знает, что было бы другое, а вот этого ничего бы не появилось бы в природе, в принципе. В принципе. Ну что это вот хождение кругами вокруг очевидного напоминает нам? Да советскую догматику это напоминает, только на выворот. Там тоже статьи про художников также и сочинялись. Вот, мол, был большой дар изначально. Да, писал царедворцев и князей, но все-таки изображал их с волдырями и с зато рабочих и бурлаков красивыми. Но потом все равно продался окончательно царю, став оплотом царизма и религиозным мракобесом. Какое мелкое, по нелепое мышление. Итак, с самого начала. Повторяем. У нас в 20 веке было великое искусство, да, социалистический, да, реализм. У нас были шедевры социалистического реализма. И у нас были гении. Это было искусство мирового уровня. И оттоптавшись на руинах Советского Союза, накривлявшись в волю, мир теперь понемногу признает это. Первое поколение еще русских древоляционных уже потом советских мастеров высочайшего уровня Кузьма Петров Водкин. Евгений Ленсере, Константин Йон, Абрам Архипов выучили следующее поколение. Александра Герасимова, кстати, любимого художника Сталина, лауреата четырех сталинских премий, Бориса Ягансона, Дмитрия Налбандяна, Александра Дейнеку, Юрия Пименова. Это поколение выучило следующее, не менее восхитительное. Безусловно, Евсей Моисеенко, Гелий Коржев – это гордость мирового изобразительного искусства. И это советские художники, безусловно, жившие и творившие в советской парадигме, и восприявшие ее разрушение как катастрофу. Взгляните на победителей Гелия Коржева. Это вот люди, выигравшие в 1993 году. И сравните их с теми, кого писал Коржев ранее. Скажем, триптихкоммунисты, затем... Облака, 1945 Мне сейчас скажут, так погиб же ваш соцреализм, погиб. Во-первых, то, что пришло ему на смену, погибло еще быстрее. Никому эти хари как бы русских алкоголиков, как бы местного извода, Шариковых, вся эта порнография духа, все это я, художник, я так вижу, все эти похмельные кубики и колючие неудовлетворенные треугольники не нужны уже ни в России, ни в мире. Как правило, не нужны. Как правило, все это вышло из моды и больше не войдет за редчайшими исключениями. Во-вторых, милые мои, все когда-то кончалось: античность, возрождение, передвижники это что означает? Что они все проиграли? Ну вы же не дураки, что это за выводы такие бестолковые? Никто не проиграл. И наконец он не погиб, этот самый соцреализм. Он жив, он остается жить в этих великих работах до тех пор, пока у людей есть глаза. Потому что от этих работ свет идет, там людей любят, там уважают труд и героизм. Они не продукт распада, а результат работы человека над собой, над эпохой. Они стремились сделать мир и нас с вами лучше. Они по Достоевскому спасали красотой мир. У них получалось, у них еще не раз это получится.